0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 4 de noviembre de 2021, en donde la Iglesia celebra la memoria de San Carlos Borromeo. San Carlos nació en Arona, Lombardía, el año 1538. Después de haberse graduado en ambos derechos, fue agregado al colegio cardenalicio por su tío Pío IV y nombrado obispo de Milán. Fue un verdadero pastor de su rey. Visitó varias veces toda su diócesis. Convocó sínodos. Decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas y fomentó en gran manera las costumbres cristianas. Murió el día 3 de noviembre del año 1584. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tomamos del común de santos pastores la antífona del invitatorio, además del himno, que vamos a encontrar en la página 1530 y 1531. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Portones, alzan los dinteles que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria Venid, adoremos a Cristo Pastor Supremo ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria Venid en el redil humano, fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por un buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del, del oficio de lectura del jueves de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 854. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él lo has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea. Has quebrantado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor permaneces desde siempre y por siempre. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los hombres o fueran engendrados el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, «Retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó» «Vuélvete, Señor, hasta cuándo. Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor». Y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tu Señor permanece desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Tomamos la primera lectura de este jueves de la 31 semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de la página 382. Está tomada la lectura del primer libro de los Macabeos purificación y dedicación del templo. En aquellos días, Judá y sus hermanos propusieron, ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sion. Vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas incendiadas, la maleza creciendo en los atrios como matorrales en una ladera y las dependencias del templo derruidas. Se rasgaron las vestiduras e hicieron gran duelo, echándose ceniza en la cabeza y postrándose rostro en tierra. Al toque de corneta gritaron hacia el cielo. Judas ordenó a sus hombres que tuvieran en jaque a los de la Acrópolis, hasta que terminaran de purificar el templo. Eligió sacerdotes sin defecto corporal, observantes de la ley, que purificaron el templo y arrojaron a un lugar inmundo las piedras que lo contaminaban. Luego deliberaron qué hacer con el altar de holocaustos profanado, y se les ocurrió una buena idea, destruirlo. Así no les serviría de oprobio por haberlo profanado a los gentiles. Así que lo destruyeron y colocaron las piedras en el monte del templo, en un sitio a propósito, hasta que viniese un profeta y resolviese el caso. Luego cogieron piedras sin tallar, como manda la ley, y levantaron un altar nuevo, igual que el anterior. Restauraron el templo y consagraron el interior del edificio y de los atrios. Renovaron todos los utensilios sagrados y metieron en el templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendiaron los candiles del candelabro para que alumbraran el templo. Cuando pusieron panes sobre la mesa y corrieron la cortina, quedó ultimado todo el trabajo. El año 148, el día 25 del mes noveno, que es el de Casleu, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Durante ocho días celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas, consagraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar. Con solemnes festejos, durante ocho días, ...a partir del 25 del mes de Casleu. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro... ...y consagraron el altar al Señor. El pueblo entero celebró una gran fiesta... ...bendecían con himnos de alabanza al Señor... ...el pueblo entero celebró una gran fiesta. La segunda lectura la tomamos propia de este día 4 de noviembre... ...en donde celebramos esta memoria de San Carlos Borromeo. Está tomada del sermón pronunciado por San Carlos Borromeo, obispo en el último sínodo que convocó, y que vamos a encontrar a partir de la página 1350. No seas de los que dicen una cosa y hacen otra. Todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente si queremos esta debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que sabe que se le demanda. Querría ser continente y vivir una vida angélica, como exige su condición. Pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello. Ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas y peligrosas. Algún otro se queja de que cuando va a salmodiar o a celebrar la misa, al momento le acuden a la mente mil cosas que lo distraen de Dios. Pero este, antes de ir al coro o a celebrar la misa, ¿qué ha hecho en la sacristía? ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención? ¿Quieres que te enseñe cómo irás progresando en la virtud? Y si ya estuviste atento en el coro, ¿cómo la próxima vez lo estarás más aún y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte. Si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques fuera enseguida, no les expongas al viento, mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor. Esto es, Aparta cuanto puedas las distracciones. Conserva el recogimiento. Evita las conversaciones inútiles. ¿Estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura, antes que todo, predicar con tu vida y costumbres. No sea que al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. Ejerces la cura de almas. No por ello olvides la cura de ti mismo. Ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo. Porque es necesario ciertamente que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te olvides de ti». Sabedlo, hermanos, nada es tan necesario para los clérigos como la oración mental. Ella sabe preceder, acompañar y seguir nuestras acciones. «Salmodiaré», dice el hermano, «medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si salmodias en el coro, medita a quien hablas» y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas y así todo lo que hagáis que sea con amor. Así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día ya que esto forma parte de nuestra condición. Así tendremos fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Prescribe estas cosas y enséñalas. Sé un modelo para los fieles. Si propone estas cosas a los hermanos, servirás bien a Cristo Jesús. Prescribe estas cosas y enséñalas. Sé un modelo para los fieles. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y transformada en imagen de Cristo pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.